2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'm gonna have the best fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride, baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good So
3: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado. Nos escuchan en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. ¿Y listos para poner el dedo en la llaga durante esta semana? Pues sí. Y estamos escuchando I Am Good con David Guetta y Bebe Rexa. Y es que, fíjense que Pierre David Guetta es un DJ... Compositor y productor francés y además es el número uno de los DJs a nivel mundial. Y está cantando con Bebe Rexha, que es, un cantan, es una cantante y compositor estadounidense de origen albanés que saltó a colaborar por el sencillo Take Me Home. Y pues ha ganado nominaciones a premios Grammy Grammy Bueno, es una cosa maravillosa Y aquí vamos a escuchar un poco más Ya tenemos en la línea a la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena, presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral. Y es que esta semana iniciará de forma la, oficial la discusión de la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en abril pasado. Sin embargo, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados advirtió que si no hay acuerdo con la oposición, si no hay acuerdo con la oposición, aplicará su may mayoría para aprobar una reforma a leyes electorales. ¿Cómo está, diputada Graciela Sánchez Ortiz? Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Saludándola con mucho gusto. Oiga, eh, pues la, las críticas de la oposición es que Morena va a aplicar otra vez la mayoría.
4: No, pues no, no estoy de acuerdo, respeto su, su punto de vista de la oposición, pero es todo lo contrario. Desde que asumí la presidencia de la Comisión de Reforma Política Electoral, siempre eh, me he manifestado a nombre de los diferentes grupos parlamentarios a un diálogo abierto y franco para que todos podamos incluir nuestras opiniones y a diferencia de otras propuestas de reforma, estar abiertos para modificar cualquier propuesta que sea impulsada por otro grupo parlamentario, así sean de la oposición estamos abiertos al diálogo y a la discusión
3: eh, Diputadas, son 50 iniciativas en materia de reforma constitucional que ha presentado este los diputados de todos los partidos, hay una que es este pues se ha mencionado mucho que es sobre los gastos que sí. se podrán dice financiamiento público a partidos bueno. políticos, ¿me escucha? Bueno, bueno. Si ¿Sí me escucha, a ver, tenemos bueno. un problema con la conexión, por favor. Bueno, este, sí, creo que se nos fue un poquito de, de la línea la diputada Graciela Sánchez Ortiz, estamos recuperando la información. A ver, bueno, este, hay un tema muy importante que es el financiamiento público a partidos políticos y se propone eliminar el financiamiento para actividades ordinarias, financiamiento público para gasto de campaña en procesos electorales y quedaría así. Dichos gastos se podrían, eh, diputada, perdón, hablamos sobre el financiamiento de los partidos y se propone que dichos gastos se podrían cubrir mediante el financiamiento de simpatizantes y militantes, es decir, abre la puerta al financiamiento privado para actividades ordinarias con reglas precisas, ordenando a los partidos a identificar y rep reportar la fuente de todo recurso obtenido y sin exceder los topes señalados en la legislación. Propone que los recursos privados no sean deducibles de impuestos y que una misma persona done en un año calendario este hasta eh, bueno que done una cantidad ¿usted qué piensa?
4: Sí pues ojalá que pudiéramos llegar a ese acuerdo porque de esta manera sería un sería un un tope pero también se estaría bien reglamentado. Que ninguna persona puede, este, además, no puede apoyar a diferentes partidos políticos, solamente puede apoyar con un tope a, un, a una sola fuerza política, para que no se dé que algún empresario pues, quiera quedar bien con todos lo, lo, los partidos políticos. O
3: sea, que solamente, por ejemplo, yo soy empresario, voy a apoyar solamente, puedo apoyar solamente a un partido. Así es. Y esto va a ser deducible de impuestos.
4: Eh, no, no, no puede ser deducible de
3: impuestos. Ok, no. o sea, no. Entonces no. ahí eso saldría. Y luego otro punto que también es importante, el tema de los tiempos de radio y televisión. ¿Nos, nos podría explicar cómo quedaría?
4: Sí, ahí en realidad las modificaciones son que tendría más tiempo en radio y televisión. Las propuestas de los partidos políticos pero de manera también igual equitativa, se ampliaría un poquito, pero también se regula la, los temas, el, el tema que cada quien vaya a, a impulsar, y se prohíbe también en radio y televisión hablar este mal o con mentiras, eh, eh, denostar algún otro partido, a algún candidato, queda también muy prohibido esto para que los, para que los tiempos de radio y televisión sean con propuestas, con programas de trabajo, con programas que estén impulsando los los grupos parlamentarios o los partidos políticos, y no sea de, de crítica, de discusión o de enfrentamiento. Y también se disminuye el tiempo, en los tiempos de radio y televisión se distribuyen entre los diferentes partidos políticos y entre el Instituto Nacional Electoral, si procede el cambio que quede como de consultas, este, también, pero tendrían igual que, ten, que estar reglamentadas las participaciones, pero ya no sería ese, este, específicamente como los eh, ahorita el Instituto Nacional Electoral ocupa, ocupa tiempos de radio, para promocionarse como Instituto Nacional Electoral. Ahora no sería así. Si tienen tiempo, si si queda reglamentado que el, que el Instituto Nacional de Elecciones o el Instituto nada más tuviera tiempo, sería igual nada más para hacer promoción, para invitar al voto y para invitar a los ciudadanos para, para dar este, información precisa sobre los procesos electorales, pero ya no a promocionarse como un instituto.
3: Claro. Ahora, diputada
4: Graciela Sánchez Ortiz,
3: yo le quiero preguntar, ¿qué pasaría en un debate si un medio de comunicación invita a los diferentes partidos a un debate y ahí empiezan las denostaciones? O sea, ¿eso cómo se va a calificar? O simplemente pues a alguno no le gustó lo que mencionó el otro, ¿qué va a pasar ahí?
4: Sí, yo considero que es un tema diferente. Porque ¿Por en un debate en un debate este pues es, es eh, hay libertad de expresión ahí para que cada quien pueda este, posicionar dar su, dar su posicionamiento queda debería de quedar reglamentado pero no viene en esta reforma también reglamentar como se está reglamentando en los tiempos de radio y televisión que no haya guerra sucia denotaciones ni nada pues entonces sería bu buena una propuesta de esta de este bueno de esto que tú me estás comentando Podría ser que también se regulara esa participación en los debates, sin embargo, hasta hoy es libre, pero me parece muy aceptado ese comentario tuyo, tuyo que pudiéramos hacer esa propuesta.
3: O sea, que se haga en libertad, pero siempre con, con, con un tema de respeto. De respeto de, de cada uno
4: de los candidatos hacia okay. los demás.
3: Ahora, la gran crítica a esta reforma es que se, se propone suprimir, suprimir al INE y crear el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, desaparecer los OPLES y eliminar, eliminar los 300 distritos electorales y eliminar a los tribunales electorales locales. ¿Qué nos dice?
4: Sí, mira, son dos temas muy, este, muy, muy ríspidos yo considero primero porque se, porque la información que se da es que se desaparece el INE, uh -huh. y no es así porque seguiría, lo único que cambiaría era de, de denominación y de las diferentes formas de elegir a los consejeros uh -huh. el, tanto a los consejeros electorales como a las autoridades jurisdiccionales a los, a los representantes de los tribunales que serían a través de un proceso de elección popular uh -huh. esa es la, la forma, el método que cambiaría pero las autoridades, los institutos seguirían siendo igual. Se disminuye, sí, hay una propuesta de que ya no sea tan tan grande esa este burocracia del Instituto Nacional Electoral para con el principal objetivo de, de poder a, ahorrar recursos económicos y también de eficientar porque también está muy está siendo muy disperso y con, con referente a lo que me mencionas de los órganos los electorales públicos locales, los OPLES, en este sentido, las propuestas es porque actualmente los organismos electorales no organizan elecciones. Entonces ya se les quitó facultades con una reforma que hubo en el año dos mil catorce. Ajá. Se les quitaron muchas facultades y y este pues habría la propuesta, es, es que únicamente el Instituto Nacional Electoral y de Consulta sea sea quien organice los procesos electorales y quien garantice los procesos democráticos en México. ahora Pero pues es una propuesta, okay. toda esta discusión, si no hay un acuerdo, si no hay un consenso, pues no podríamos este decir que a fuerza va cualquier tema. No es así. Estamos abiertos a, la, a lo que también opine la oposición, que es muy valiosa su participación para fortalecer un, un proyecto de reforma constitucional que garantice mayores este, mejoras en, en, el, en la democracia de nuestro país. Ok,
3: diputada, eh, se propone elección por lista y reducir el número de integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión. ¿Nos puede explicar más de
4: esto? Sí, sí, mira, se, la propuesta es reducir 200 diputados plurinominales y efectivamente que ya no haya los 300 distritos electorales, pero que se garantice por una fórmula de población, se garantiza que cada estado de la república tiene derecho a hacer su propuesta de, de, de acuerdo a su porcentaje de población, tendrá derecho a proponer en una lista a sus candidatos a diputados federales. Uh -huh. Poniéndote el ejemplo del Estado de México actualmente son 40 y, pero quedaría casi igual casi no este no se afectaría el número de okay. diputados pero lo que sí ya no hay es diputados plurinominales ¿Se acaban los México, diputados plurinominales? Sí, sí, esa es la propuesta Ajá. es la propuesta, pero diputados este en lista serían 300 y aunque dicen que se acaba la representación este proporcional o, o la representación de cada partido no sería así porque dentro de los 300 este, diputados que serían para toda la República, con el porcentaje de población que, que por cada mil habitantes se está proponiendo un diputado representante. Okay. Entonces, en cada este estado de la República, por ejemplo, en el Estado de México, serían 40, una lista de 40 diputados. Okay. Y de esta manera, la parte la parte proporcional en cada estado de la República garantiza que haya pluralidad y representación pura. Es así como se hacen las propuestas de unas listas que no, no serían en este caso plurinominales, porque a diferencia de los diputados plurinominales, que nada más son propuestos por las élites este, partidarias, se buscaría cada partido buscaría la forma de, tener, de hacer la propuesta de su lista okay. de diputados. Uh -huh. Y cada diputado tendría la obligación de hacer campaña política para darse a conocer en cada estado de la república que vaya a representar, no nada más en un distrito, sino en toda la república. Y se acomodarían de acuerdo al porcentaje que hubieran obtenido de votos.
3: Ok. Elevar a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de información y
4: comunicación para la emisión del voto. Sí, el, la urna electrónica. Ok. Aprovechar la, este, la oportunidad que tenemos aprovechar las tecnologías y este y también darle posibilidades a aquellos este, aquellos ciudadanos que tienen más este más problemas para ejercer su voto eh, por ejemplo en este en los, los compañeros migrantes los ciudadanos migrantes que tengan esa posibilidad a través de la urna electrónica y en, y aquí en la República Mexicana pues tomar tomar como este como ejemplo que ya hemos tenido elecciones en algunos estados de la república en donde sí ha funcionado el voto electrónico, aunque pues no aquí no este no sabemos qué tanto vaya a haber de consenso y en qué lugares empezaría a aplicar porque pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero sí, hay, sí da resultado también el voto electrónico, también teniendo este, buenos candados para que no se pueda hackear las elecciones, porque también existe ese riesgo, pues tener candados, de criptar bien los programas y, y tener tener mucho mucho cuidado en cómo se va a hacer el diseño Ajá. de los programas
3: diputada eh, Graciela Sánchez Ortiz diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Reforma Político Electoral eh, ¿qué opinión le merece lo que ha dicho el presidente del INE Lorenzo Córdoba sobre que quieren acabar, Morena quiere acabar con el INE
4: No, pues yo no, no, este, no estaría de acuerdo con su opinión porque nuevamente te volvería a decir que no es desaparecer a línea, únicamente es cambiar las reglas de elección de sus integrantes, y, y la propuesta es disminuir el número de consejeros, pero siempre y cuando haya un acuerdo. Si no hay un acuerdo, ah, pero también se le agrega al Instituto Nacional Electoral y de consultas, porque lo que queremos en México es también fortalecer ese pro, esos procesos en donde haya mayor participación ciudadana, es, este, es fortalecer la democracia participativa que no sea nada más únicamente electiva y que se que nos quedemos nada más en ir a votar por alguna persona cada tres o cada seis años, sino que la población debe tener mayor mayor este responsabilidad yendo a participar en las consultas. Pues muchas gracias, diputada Graciela
3: Sánchez Ortiz, diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, Adriana.
3: Muchas muchísimas gracias. gracias por la oportunidad. Y si nos permite, Buenas vamos tardes. a estar en comunicación con usted. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, ante una posible reforma electoral que incluye la propuesta de eliminar los institutos electorales estatales, seis de ellos siguen en situación de riesgo de alto riesgo principalmente por la insuficiencia presupuestal tengo en la línea a Miguel Ángel Patiño titular de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos electorales, ¿cómo está? Don Miguel
5: Muy, muy buenas tardes Adriana muy bien, muchas gracias un pues, gusto
3: saludarte
5: y a el auditorio también
3: Pues de este difícil tema porque sí están en un tema de insuficiencia presupuestal ¿qué nos puede opinar?
5: Bueno, pues comentarte que dado el seguimiento que damos por parte del Instituto Nacional Electoral a la situación presupuestal de los institutos electorales locales en las 32 entidades, efectivamente hemos visto que algunos se encuentran en serias dificultades en materia de disponibilidad de recursos. Y esto, pues no no es nuevo, sino que se ha venido dando de manera recurrente desde el inicio de la elaboración de los presupuestos, la aprobación de los mismos por parte de las autoridades correspondientes, los congresos de los estados, señalándote que ha habido casos como el más extremo, que es el estado de Colima, donde la reducción presupuestal es de un 65.53%, 63%, y así tenemos afectación en otras entidades como es Guerrero, Nayarit, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Morelos, Zacatecas, por mencionar algunos. Esto eh, se da de inicio, pero también en otros casos, eh, si bien se aprueban, el presupuesto conforme que se, se solicita por parte de los electorales locales, al momento de recibir las administraciones de los recursos de manera mensual, eh, no llegan estos recursos a, a la disponibilidad de los órganos públicos locales electorales, de tal manera que estos han enfrentado dificultades, inclusive en la preparación de los procesos electorales, como ha sido últimamente el caso de Durango, y esto pues ha traído como consecuencia una preocupación fuerte por parte del Instituto Nacional Electoral para la debida realización y preparación de los procesos electorales.
3: Eh, ¿Qué opinión le merece en esta reforma este que está proponiendo Morena sobre se propone pues eliminar el financiamiento para las actividades ordinarias y también el financiamiento público para gastos en campañas en procesos electorales.
5: Pues Yo considero que es importante que todas las fuerzas políticas cuenten con recursos y estos recursos sean totalmente fiscalizables, es decir, que tengan un origen claro, que puedan este, ellos disponer de pues, los recursos y las prerrogativas suficientes para poder llevar a cabo eh, de la mejor forma las actividades que les corresponden como entes de interés público. Creo que es importante que este financiamiento público se mantenga como el principal origen de los recursos que reciben todas las fuerzas políticas en distinto.
3: A ver, ¿y el tema pues de que van a desaparecer los OPLES?
5: Pues mira, yo creo que eh, es muy importante señalar que eh, los organismos públicos locales electorales uh -huh. eh, desempeñan un papel fundamental en la realización de los procesos electorales de carácter local. De repente eh, pareciera que el Instituto Nacional Electoral se hace cargo de gran parte de las actividades de los procesos electorales locales, pero hay que mencionar que ellos tienen a su cargo tareas muy relevantes, como pueden ser el registro de la candidatura, el establecimiento de reglas de paridad en el registro de las mismas, el diseño y la impresión de los documentos electorales, el establecimiento de órganos y la designación de los mismos desconcentrados que llevan a cabo diversas actividades, por parte de los institutos locales en cuanto a la preparación y recepción de los procesos electorales. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En 2020-2021 tuvieron a su cargo más de 250 mil registros de candidaturas a cargo de los institutos electorales locales. En 2017 y 2018 tuvieron más de 160 mil registros de candidaturas, lo cual conlleva a su vez que esos registros también se trasladen a la documentación electoral para que ésta llegue en tiempo forma a cada una de las casillas y puedan emitir su sufragio a los ciudadanos en las elecciones eh, de carácter local. Creo que el funcionamiento de los organismos públicos locales, además de las actividades que tienen dentro de los procesos electorales, es muy indispensable, porque fuera de procesos eh, ordinarios, tienen a su cargo las consultas indígenas, el, la aprobación del registro de partidos políticos locales y agrupaciones políticas en los estados, mecanismos de participación ciudadano okay. eh, y también pues un número relevante eh, okay. por parte de actividades claro. y decisiones que toman los propios consejos generales. Claro. Del Don Miguel, Local.
3: rápidamente, tenemos un minuto para irnos a corte. Dígame. Morena dice que no son necesarios los tribunales electorales locales.
5: Yo considero que sí es indispensable. Finalmente ellos son quienes atienden en primera eh, momento la materia del, de las impugnaciones de carácter local, es decir, una primera instancia cuando un acto realizado por institutos electorales locales referente a la esfera jurisdiccional local se lleva a cabo, pues qué mejor que un eh, tribunal electoral local que pueda tener de manera directa conocimiento del asunto y pueda resolverlo. Y aún así pues siguen habiendo la posibilidad de que estas resoluciones puedan ser impugnadas a través de este, medios okay. para que sean revisadas en su momento por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hay muchos okay. temas que pueden ser resueltos en el ámbito de los tribunales electorales locales.
3: Muchas gracias, don Miguel Ángel Patiño, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Electorales Locales. Nos vamos a un corte.
6: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Olvin Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer de mama a lo largo de su vida. Además, están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado, se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Una campaña de Heraldo Media Group.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
6: 2104. Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Olvin Sánchez, director médico para el portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
2: Campaña de Heraldo Media Club. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República.
3: La pregunta esta que yo le hacía, tal parece que el discurso y las descalificaciones a usted y al Grupo Parlamentario del PRI, al PAN y al PRD, es de que ustedes están en contra de los militares. ¿Esto es así?
7: Mira, te lo quiero contestar a, a título personal, y sé que muchos de mis compañeros lo comparten, si no es que todos, claro que no nosotros reconocemos el valor la decisión el trabajo de las fuerzas armadas como secretario de gobernación yo tenía en el gabinete a todos los que representaban los temas de seguridad yo estaba el ejército la marina la policía federal secretarías de seguridad de los estados y trabajé particularmente con las fuerzas federales me refiero al ejército y a la marina ellos nos dieron todo el apoyo para enfrentar momentos también complejos uh -huh. en el 2012 y hasta el 2018 que yo salí la secretaria de gobernación no tengo más que reconocimiento lo que creo es que ellos, desde aquellas veces eh, y antes de nosotros también, ya no quieren estar en las calles, están sirviendo a su país. Pero entonces, para que ya no estén en las calles y cumplan con la responsabilidad eh, en los cuarteles y en, también en otras actividades muy, muy importantes para el país, pues hay que dar ese marco legal para que vayan saliendo de esta responsabilidad que no les toca, que no debemos de dejarles por el bien de las Fuerzas Armadas. Ellos están preparados de otra manera. Y entonces, lo que digo es, ¿y qué estamos haciendo? Este... No estamos preparando las fuerzas estatales.
2: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y hay un caso que la verdad no me gusta pues hasta, eh, traer malas notas aquí al Dedo en la Llaga, pero es importante visibilizarlo. Ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes, mes y medio, Dimos, este Aquí llevamos la información de este terrible asesinato a la profesora Elizabeth Mesa, quien fue asesinada cuando llegaba con su nieto de ocho años a la primaria donde ella trabaja. Bueno, después de esto, este eh, se, se dijo que la maestra había sido asesinada... Por tam también por docentes por rencillas personales otro caso más de otra maestra asesinada en Veracruz y este es el caso de de la maestra eh, fíjense una maestra fue asesinada de un balazo durante un asalto registrado la mañana de este sábado 22 de octubre del 2022 al momento en que transitaba en la carretera sobre la autopista 145D de Cosealacaque, Latinaja, en el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz. Laura Alicia Calderas Mayo. Y tengo en la línea a nuestro compañero corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz, Juan David Castilla. Juan David, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana. Un gusto saludarte. Lamentable que haya este tipo de noticias o que sigan ocurriendo en el sí estado es. de Veracruz, Adriana. Pero pues le hemos dado seguimiento, como bien lo mencionabas, Lamentable el asesinato afuera de una escuela en la ciudad de Jalapa hace aproximadamente un mes. Así es. Y pues durante este fin de semana se da otro caso lamentable en contra del gremio magisterial. Es esta profesora que tú comentabas, eh, Laura Alicia, de aproximadamente 35 años, quien residía en el municipio de Aguadulce, ubicado en la zona sur del estado de Veracruz. Ella circulaba... Eh, sobre la autopista pues, le ataque Latinaja, en la misma zona de esta entidad y en un intento de asalto Adriana, ella al no querer detenerse en un retén pues, de delincuentes uh -huh. le dispara y es ahí donde lamentablemente pues es ejecutada no recibió varios impactos de bala iba acompañada de otras tres personas que afortunadamente resultaron ilesas sin embargo, pues sí es lamentable, sabemos hasta este momento Adriana que querían quitarle el vehículo por eso es fue, fue que le marcaron el alto y pues querían robarle el, 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 el automóvil un, un vehículo particular color rojo con placas del estado de Veracruz pero pues ella al intentar huir pues es que pues
3: Híjole, es que ya no hay ella, ni, ya no hay ni siquiera tolerancia de los criminales, o sea ya ni siquiera te avisan, te matan Juan David. Así es cuando lamentablemente cuando. <risa> Fíjate, te hablo no... de tolerancia porque ya casi hay que pedirles que no te maten.
1: Sí, sí lamentable lo que ocurre en Veracruz, Adriana, eh, pues al no cumplir su objetivo, pues disparan, ¿no? Sangre fría, como si fuera un enfrentamiento entre delincuentes y estamos hablando de, de una profesora, ¿no? Es la, la información que o tenemos. O sea, y además este
3: indefensa, porque además exacto, hay un grado exacto. de cobardía terrible.
1: Y algo que también considero lamentable, Adriana, es que esto ocurre a unos metros de un retén de la Guardia Nacional que ha estado ahí en esa zona en coordinación con la Secretaría de Ciudad Pública y que, pues, se encuentra en este sitio justamente porque se trata de un foco rojo por inseguridad, esta carretera, esta autopista, con que la, la Tinaja.
3: Ahora, Juan ya David. Nos... Te quiero preguntar por este caso también. Este Tengo la información que, bueno, en aquel entonces Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad, dijo que había detenido por el feminicidio de la profesora Elizabeth Mesa Rivera a tres personas y que habían sido por rencillas personales. Tienes, ¿Me puedes dar más información sobre esto? Es cierto, Adriana, es cierto. Es
1: cierto, fueron detenidas varias personas. Eh, el conflicto fue principalmente, Adriana, entre la maestra fallecida y otra profesora. Dice el gobierno del estado de Veracruz, autoridades estatales, que se trató de un conflicto personal entre ellas.
3: O sea, la maestra que se sentía agredida por, eh, por la maestra asesinada, terrible que lo diga así, contrató a dos sicarios.
1: Esa es la situación. Válgame. Esa es la situación, Adriana. Y pues, afortunadamente están detenidos. Afortunadamente están detenidos. Pero ¿cuántos casos han pasado? Uh -huh. Que no hay detenidos en este tipo de situaciones. Afortunadamente se le está dando seguimiento al caso. siguen Pero pues, lamentablemente, imagínate el niño de ocho años que estaba ahí enfrente y que también recibió pues el roce de una bala no en una de sus piernas. O sea, son situaciones bastante graves de violencia que ocurren en el estado de Veracruz y pues hasta este momento la Fiscalía General del Estado no ha dicho nada por el asesinato de la profesora en la zona sur, en la carretera. Sabemos que sí se realizó un fuerte operativo durante el fin de semana en la zona sur, pero hasta este momento no hay detenidos y no se sabe nada de los agresores, Adrián.
3: Gravísimo, querido Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en, en Veracruz. Y te quiero hacer la última pregunta, porque sé que estuvo por allá, por Veracruz, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Nos... Sí, Adriana, justamente ¿A, qué fue? a ver cuéntame, estuvo unas horas en el Congreso
1: del Estado de Veracruz, en el Ajá. Palacio Legislativo, presuntamente para dialogar con diputadas y diputados locales sobre esta reforma constitucional. Que permite a la Guardia Nacional implementar acciones en materia de seguridad pública hasta marzo del año 2028 y pues llama la atención que durante su discurso eh, señala a los estados y los municipios de haber fallado en las labores de seguridad dejando toda responsabilidad a la federación. En una muy breve entrevista que hubo antes de este de este evento, Adriana uh -huh. igual mencionó que cualquier persona puede eh, aspirar a la presidencia de México y que así lo marca la misma constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y es por ello que insiste que cualquier persona puede buscar la candidatura de la presidencia de México.
3: Híjole, es terrible. Se le preguntó sobre estos estos casos de las maestras asesinadas. Se le preguntó
1: sobre el escenario de violencia que hay en el okay. estado de Veracruz y no habló nada al respecto. De eso sí, ¿no? Durante su discurso sí habló, felicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque eh, según él hay avances importantes en materia de seguridad. Dice que incluso le pedía consejos a Cuitláhuac, ¿no? En materia de seguridad. Pero pues la realidad es que ocurre pues, estos tipo de hechos, ¿no? de Las profesoras asesinadas, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo pues desapariciones forzadas, sigue habiendo secuestros. Lamentable la situación que se vive en Veracruz. ¿verdad?
3: Muchas gracias, Juan David. Gracias. Y bueno, que les cuento que el ritmo lento de crecimiento económico que se vive en, en partes de Europa amenaza con convertirse en recesión en todo el continente. Momentos en que la interrupción del suministro de energía y la crisis del costo de la vida avivan las tensiones sociales, alertó ayer el Fondo Monetario Internacional. Y tengo en la línea a Samuel Prieto. ¿Cómo ves esta noticia que ya habíamos hablado de ella? Samuel Prieto.
8: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, en efecto, el Fondo Monetario Internacional, al igual que otros organismos internacionales, ha estado eh, con el dedo en la llaga muy puesto en el asunto de una posible recesión y todos los eh, eh, fenómenos sociales que podrían darse en torno a ella. Por supuesto, ellos mismos han dicho que incluso el peso mexicano podría devaluarse hasta en un 20% hacia el final del año. El presidente de la República, al igual que economistas muy importantes, como por ejemplo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, lo han desestimado. Y lo han desestimado además con datos duros, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que, aun cuando ha habido eh, una fortaleza del dólar en los últimos meses, el peso mexicano es una de las pocas monedas que se han mantenido a flote y así va a continuar siendo porque existen los elementos eh, de fortaleza necesarios para ello. sin embargo, bueno, siempre hay que, hay que mantener puestos los ojos en este tipo de declaraciones
3: A ver, el Prieto tú fuiste el guionista de este maravilloso documental que transmitió ADN 40 junto con el equipo de Azteca Documentales La historia de un despojo autoritarismo control, venganza y en este documental, pues, se hablaba de los tiempos de radio y televisión y por qué se dan después de que Díaz Ordaz lo asume de manera, pues, política y personal, porque eh, pensaba que la radio y la televisión había querido, o sea, había transmitido los hechos del 68 y que afectaba directamente las olimpiadas que se llevaban a cabo en ese año. Cuéntanos más.
8: Eh, fíjate que es bien interesante esta historia, Adriana, justamente porque eh, si algo sí logramos develar, eh, después de todo este análisis, es eh, bastantes mitos. Uno de ellos, no es cierto que la radio y la televisión callaron en un evento tan importante como ese. ¿no? Exacto. O sea, tan se transmitió y, y, y se transmitió noticiosamente que el gobierno de aquel entonces, que era un gobierno autoritario, pues eh, eh, lo que hizo fue eh, poner una, una ley mordaza y una serie de sanciones justamente para castigar a la radio y la televisión. Y como tú bien comentas, ahí salió este impuesto del 12.5%, eh, que es un impuesto en especie que, eh, vamos, fue un impuesto horrendo, porque de lo que se trataba es que de las 24 horas del día de, del tiempo de transmisión de una estación de radio o de un canal de televisión, el 12.5% era directo para el Estado. O sea, la, la televisora o la estación de radio tenía que financiar la transmisión pero los contenidos los producía el gobierno.
3: Así es. Eh, Además, de... acuérdate que los noticieros no los hacía, noticiarios, no los hacía, perdón, no los hacía las estaciones ni de radio ni de televisión. Las Lo hacían, los hacían las agencias informativas.
8: Eh, sí, así es. De hecho, en ese entonces... Eh, much, eh, en una buena parte de las discusiones que tuvieron los entonces concesionarios de la radio y la televisión con el presidente Díaz Ordaz fue ese bueno, a ver, este está bien, nos vas a quitar pues una buena cantidad de impuestos y nos vas a quitar tiempo de transmisión pero eso entonces tendría que eh, discutirse considerando que como bien comenta para ese entonces eran los periódicos y eran las agencias noticiosas las que producían los noticieros y entonces bueno, a ver, si usted si, si lo que el gobierno quería era que hubiera más control bueno, pues entonces tendría que eh, apostarse primero por la libertad de expresión. Y una y una de esas cosas tenía que ver con el hecho de que los propios empresarios de la radio y la televisión aprendieran a hacer noticieros, lo que sucedió con los años posteriores después de una serie de rebatingas sobre si debería haber mucho control, si debería no haber control, si, vamos, eh, la lucha por la libertad de prensa en este país ha costado muchos años, muchas décadas e incluso bastante sangre, ¿no?,
3: bueno, fíjate que hace un momento, cuando inicié el programa de este programa, tu programa favorito, El Dedo en la Llaga.
8: Sin duda. <risa> hablaba sin con sin la duda. diputada
3: Graciela Sánchez Ortiz, que es diputada por Morena y presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral. Y hablábamos preci precisamente de los tiempos oficiales. Eh, le decía, a ver, diputada, si en un debate... Tú lo invitas en un programa como este a los di a los diferentes partidos, que por cierto les pagamos mil millones de pesos a cada uno Aquí. y que siempre lo digo, no son competitivos y que nos cuestan un dineral. este Aquí. Le decía, a ver, si en ese debate pues se acaloran los ánimos y se empiezan a, a señalar, a objetivizar, a... Pues a, a ofenderse, ¿qué puede hacer la... o sea, ¿qué podemos hacer los programas de radio como este? O los programas de televisión. Que además, acuérdate que hace como 12 años, hace... sí, 12 años, pues el PAN propuso que no hubiese esto y los partidos de oposición también, en aquel entonces estaba de gobierno, el PAN, gobierno federal, que no se podían llevar debates porque se ofendían unos a otros. ¿Te acuerdas? Una ley sí, 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 mordaza. Así es. así es. Entonces, tal parece que los ciudadanos, pues, somos unos, este, somos poco inteligentes que no sabemos pues este medir hasta qué punto nos pueden ofender, pero lo que sí queremos es saber la verdad. Y saber, ah, okay. o, o sea, verlos en acción, debatir hasta qué punto se pueden aguantar para no ofenderse y en ese, y tener muy claro cuáles son las propuestas políticas de los partidos que eso es lo que nos interesa. Sí, claro.
8: Acordémonos, por ejemplo, de aquellas reuniones que sucedieron en el Senado de la República de aquel entonces, Me, eh, nos estamos refiriendo al año de 2007 después de aquella tan polémica elección presidencial de 2006 en donde la oposición dijo, "No, oh, a ver, a nosotros nos robaron la elección", y, y algo muy curioso en este país, y que tenían que y que electorales... tenían
3: muy a flor de piel la susceptibilidad. Así es, Acuérdate que no querían que se, que se les señalara, que se les cuestionara.
8: Y claro. Eh, algo bien curioso en este país es que buena parte de las reformas electorales de los años recientes las han puesto la oposición que pierde, no la, no, 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 lo no los que ganan la elección. Y en aquel año, entonces pusieron una serie de, de condicionantes en aquella reforma electoral. Una de ellas, a ver, no, no debatan porque pues es que se faltan al respeto. Entonces, la radio y la televisión tendríamos que haber asumido el papel de como de mamá y papá, o sea, a ver, para que no te pelees, pues mejor no platiques, ¿no? Sí, es que a ver, sí, varios además los partidos ley...
3: políticos y el INE en especial creen que no tenemos la capacidad para analizar claro. por qué partido queremos votar y qué es ofensivo o qué no es ofensivo.
8: Sin duda, y más aún considerando, querida Adriana, que de todos modos la solución que, que propusieron como alternativa y que se aplica hasta la fecha, que es bombardear al electorado mexicano cada vez que hay elecciones con millones y millones y millones de spots publicitarios mal hechos, eh, mal puesto, sin mensaje alguno, sin propuesta alguna, en donde de todos nos se agarran del chongo, eh, era la alternativa, ¿no? Pues Terminamos peor porque además de que no hay propuesta, pues eh, nos vemos eh, metidos en una propaganda electoral eh, totalmente hueca que además le cuesta a los ciudadanos desde el punto de vista de su producción y le cuesta a la industria estratégica de la radio y la televisión porque ni los partidos políticos ni el órgano electoral pagan un solo centavo por ella. Además... Y, y es un... Y,
3: esto, perdón que te interrumpa Samuel, pero es muy cierto lo que acabas de decir, esta es una industria, este es un negocio, de aquí comemos muchas personas, todos los que estamos aquí al frente de un micrófono, los que producen los noticieros, los que están detrás los reporteros, viven de esta industria. Así es. O sea, Así y ahora es. resulta que el gobierno decide, o el INE y los partidos, deciden quitarnos esos tiempos que podrían ser tiempos de comercialización para poder educar a los ciudadanos por quién votar o por quién no votar. Y todavía, no obstante de esto, también nos regulan qué es verdad y qué no es verdad. Nos regulan la libertad.
8: Así es, por supuesto. Fíjate que es bastante interesante porque, bueno, mucho hemos hablado, por ejemplo, de cuánto nos cuesta la democracia en este país, cuánto nos cuesta el INE y cuánto nos cuesta financiar a los partidos políticos. Algo bastante interesante es que el órgano electoral federal en este país tiene muchas funciones que ningún otro eh, órgano electoral en el mundo tiene y buena parte de esas funciones son las de un policía, ¿no? Como si viviéramos en una dictadura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, emitir un documento ciudadano este, para poder nosotros identificarnos por qué lo hace el órgano electoral, eso todavía es inentendible, pero la credencial para votar se usa para todo, para ir al banco, para ir a todos lados. Otro, este e ellos se encargan de monitorear minuto a minuto cada estación de radio y cada canal de televisión con respecto a qué dicen y cómo lo dicen con respecto a cada candidato eso, y a eh? cada partido. ¿Qué
3: tal eso? <risa> si usted me está escuchando, ¿qué tal eso? eh?
8: <risa> Sí, o porque, sea, nos eh, monitorean buena y... parte
3: de dinero. ¿no? T -t Totalmente, pero prosigue Samuel, por favor.
8: Así es, o sea, eh, así es de que ellos eh, tienen que emitir informes en donde ellos dicen, a ver, durante eh, esta semana tal canal de televisión dijo tantos comentarios en tanto tiempo de cada candidato y de este candidato habló bien tanto tiempo y habló mal tanto tiempo. De ese tamaño es el, es, es el monitoreo que nosotros, bueno, que nosotros estamos eso viviendo ha, en y
3: ha, ha generado sanciones a los medios de comunicación por la culpa de los partidos políticos.
8: Así es, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿quién no es el mayor de edad? El pueblo mexicano o los políticos, que hay que estarlos cuidando, que no se peguen, que no se rasguñen, que no se digan entre, en frente de la gente pues para no, no quitarle su prestigio. Pero al final del día... Si algo no nos dan, son propuestas. Y como tú bien comentas, los partidos políticos nos cuestan un chorro de dinero, no solamente los que siempre vemos en el Congreso. Eh, tú, por ejemplo, has puesto el dedo en la llaga muy de una manera muy certera, por ejemplo, en los partidos políticos de existencias... Eh, pues, eh, que, fugaces, que aparecen
3: ¿no? que duran y desaparecen solamente. en cada proceso electoral y que nos cuestan por lo menos 400 millones a los ciudadanos.
8: Por lo menos porque del año 2000 al 2022, haciendo cuentas, nos han costado más de 7 mil millones de pesos.
3: ¿Qué piensas del financiamiento que sea privado? ¿Tú qué piensas?
8: Mira, en gran parte de los países en donde tienen democracias desarrolladas, los partidos políticos no dependen de lo que les da el gobierno. Tienen que depender justamente de sus militantes y de sus simpatizantes, porque además ese es un buen parámetro para saber si un partido político realmente justifica su existencia o no. ¿No? Eh, sí es cierto, por ejemplo, en, en países como Estados Unidos, hay una gran base de, de empresarios, por ejemplo, de grandes corporaciones. Uh -huh que dan dinero a las a, a los partidos republicano y demócrata, pero eso al final del día también se ve reflejado en la intención de voto de sus ciudadanos. Así es. ¿no? Eh, eh, uno de los grandes problemas de la democracia mexicana es decían, a ver, los partidos políticos no pueden recibir financiamiento privado porque buena parte de ese dinero podría venir del crimen organizado. Ese es un punto. Pero a ver, en, así es, pero a ver, en serio, ¿qué no se les puede fiscalizar para que eso no suceda? Pues parece a ver, que no, no porque podríamos. tienen miedo. Claro, ¿no? A ver, ¿qué no se podría realmente ver peso sobre peso de dónde viene? Y si realmente viene de simpatizantes o no viene de simpatizantes de repente la mayoría de edad no está tanto Treinta segundos, en querido
3: Samuel, para que despidas con
8: <risa> Así es, bueno, la, la ciudadanía entonces no es la menor de edad, son los políticos que no saben comportarse a la altura de los puestos que tienen, ¿no?
3: Pues muchas gracias, querido Samuel Prieto y a ver este documental El Despojo por ADN duda, 40. En
8: YouTube ADN Opinión, ahí está.
3: Gracias. ¡Nos vamos! Gracias por escucharnos. Nos vemos mañana.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials You'll want for your next getaway Like European Linen